0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», в котором мы обсуждаем прошедшие за неделю новости и события в игровой индустрии, а также новые игры. Перед тем, как начать новый выпуск, представлю, кто со мной и кто же я. Я Виталий Казунов, со мной Михаил Шкредов. Привет. С которым теперь нет никаких технических проблем, и это классно. Антон Запольский-Довнер. День. И Артем Дыдышко. Здравствуйте. Главный редактор белорусского издания Виртуальной радости. Представьте себе, он еще не видел игру Dark Souls 3. Да, а мы же, и в нее сейчас усиленно играем, Миша ее, как известно, прошел, выкатил положительную рецензию. Я в нее начал играть довольно-таки усердно. Антон сейчас залипает в Dark Souls 3, причем настолько сильно залипает, что я ее 2,2 и два смог его уговорить принять участие в этом подкасте. Он как раз там собирался какого-то босса убивать. Ну и вот в связи с этим стоит, перед тем как начать новые темы, стоит закончить предыдущую. В предыдущем выпуске мы достаточно много разговаривали про Dark Souls 3 и в, ну, в масте своей в положительном ключе. Однако рецензия Михаила, она, знаете, пробудила, вот как Тулха пробуждается, так вот, она пробудила тех людей, которые от серии, мягко говоря, не в восторге которые не любят вот такой вот подход умри повтори умри повтори умри повтори умри повтори оп наконец-то босс умер вот. и, и я внезапно для себя обнаружил что я принадлежу в общем-то к той самой аудитории части аудитории которым вот такой подход Dark Souls 3 ну уже немножко поднадоел вот знаете когда проходишь вот в течение короткого промежутка времени вот Dark Souls 2 э- Scholarship Edition, потом проходишь Bloodborne, потом проходишь Salt and Sanctuary, потом проходишь Dark Souls 3. Вот эта вот концепция, она как-то так надоедает, причем надоедает настолько сильно, что теряется эффект новизны, и ты понимаешь вот эту вот магию серии, да, вот это вот ее, она перестает быть для тебя магией, ты, в общем-то, понимаешь все эти фокусы, понимаешь все основные принципы, на которых она зиждется, и они тебя перестают привлекать в конечном итоге. Вот. Ну что могу сказать от себя? Да, красиво, да, сложно, да, интересно, да, боссы выглядят потрясающе. Но проблемы с механикой разработчики так и не стали исправлять. Боевая система ускорилась, но не улучшилась. Если основная фишка, не Dark Souls, Демон Souls, вот это с тех пор, как я обратил внимание на разработчиков и на саму эту серию, вот с тех пор, как Демон Souls вышла, а разработчики не придумали ничего принципиально нового в этой механике. Мы по-прежнему орудуем двумя приемами. Ну, так вот, слабенько, да? Вот По-прежнему воюем с игровыми условностями, с очень неудобной, крайне неудобной камерой, которая не дает тебе понять, оценить, на каком расстоянии от тебя находится враг, и как... сможет он тебя достать ударом или нет. Очень странно работающие системы наведения, когда ты не совсем понимаешь, когда ты уходишь от удара или когда он в тебя попадает, ну, вот такой вот, знаете, такая фишка, свойственная, в принципе, японским 3D-файтингам, типа Такина, когда нужно взаучивать, да, вот эти вот фреймы, когда ты должен понять, так, он тебе сейчас ударит, или это бы он просто ножкой махнул, потому что там тоже удары срабатывают не совсем так, как нарисованы объекты, руки и ноги. Но вот в связи с этим, Dark Souls 3... Хорошая игра, очень много секретов, замечательный арт-дизайн, постоянная смена обстановки, но я не могу сказать, что эта игра меня лично восхитила. Ну, Какого-то ажиотажа, элемента, знаете, такого пришествия в новый чудный мир вот у меня нет. Когда Ведьмак запускаешь, вау, ты проваливаешься в эту вселенную сейчас это, ну, еще один соус. Вот так вот. Антон, вот ты как фанат серии, тебе вот лично не надоело играть в одну и ту же игру из раза в раз?
1: Ну, смотри, начнем с того, что я подряд все игры, как то описал, не проходил mm-hmm. изначально, поэтому я как бы вот ровненько выход в платформ, прошел платформ, Солт uh, и не играл. Вот, потом uh, Scholarship Edition прошел, тут какой нибудь не знаю, раз пятый, наверное, mm-hmm. я имею в виду вообще Dark Souls 2 в плане, потому что было и ps 3 версии, и потом ПК-версия, потом Scholarship, потом еще просто поиграл. Вот, и Dark Souls 3, ну, во-первых, учитывая, что Dark Souls 2, я не в восторге от этой игры, ну, мягко говоря, именно как от uh, чего-то интересного. И ты ее
0: прошел пять раз.
1: Нет, ну, три раза пришлось, а остальные я там пробовал, пвпшился. Она просто в этом плане, она на самом деле очень простая, она легкая, когда уже проходишь несколько, ну, второй раз, все времени это много не отнимает, и, в принципе, нормально так проходится, смотришь, изучаешь, ну, по часам там все же до конца, все. Вот. В третью часть я могу точно сказать, что, естественно, никакого восторга я имею в виду там типа как от первого Dark Souls или Demon Souls уже не испытывал. Ну, все верно. Какая уже, считайте, пятая игра в серии. Понятно, что кардинально ничего нового она предложить э не может, скажем так. Ну, именно...
0: Мне мне это как раз непонятно.
1: Дело в том, что если посмотреть на, по сути, все... э Такие игры, которые завязаны на боевой системе, они из части в часть не сильно меняются, потому что если сделать другую боевую систему, ну, тогда получится, ну, как бы другая совсем игра. Если взять, например, даже какой-нибудь слэшер типа того же God of War, mm-hmm. ну, там... Она расширяется вширь, но кардинально нового тебе ничего не предлагает. Кратос также машет э, этими клинками вокруг себя, те же удары переходят из э, игры в игру, да, добавляется что-то новенькое, но и, и про старое не забывают. Если сделать что-то кардинально новое, ну тогда уже и не будет называться это God of War, это Ну, God
0: of, God of, God of War дело в том, что там проблема в боевой системе в принципе. Там она
1: ну, я с- даже возьму... слишком,
0: слишком проста для слэшера, я, поэтому я его. Я даже
1: возьму такую игру, как BN, это которая тоже вот две mm-hmm. части. Если взять конкретно боевку, mm-hmm. она только шире э, стала шире, но она не стала кардинально другой. Тот же все еще это мечтаем, используется только еще больше в этот раз сделан на этом акцент. Все, в принципе, ничего нового разработчики не предлагают, кроме просто новых оружий, новых
0: а, ну, интересностей. Понимаешь, у... если мы говорим про байонету, то там, в принципе, изначально был заложен огромный фундамент, огромное а... количество комбо-приемов м- да. и, самое главное, огромное количество оружия. А Dark Souls мы, простите, имеем дело с одним и тем же набором практически ну, не совсем, в
1: том-то ну... все дело, учитывая, например, взять даже один топорик, который можно выбить в деревне, mm-hmm. и который может превратить твоего персонажа из пер... в персонажа из Бладборна, с таким mm-hmm. же набором а, именно перекатов и приемов. Mm-hmm. Это уже меняет в корне. Потом, если по-пвпшится, в деревне, кстати, собственно, и пвпшатся люди очень часто, ну, уже высокоуровневые, они просто оставляют знаки, можно там подраться возле костра. И вот э, в ПВП ты начинаешь понимать, что это две разных игры. Если в PvE ты выбрал себе удобное для себя оружие и прошел с ним всю игру, в принципе, не меняя, потому что тебе удобно, комфортно и менять ничего не хочется то в ПВП, смотря как люди орудуют и косой, и двумя топорами, и двумя копьями, если такое, и кулаками, и всем, и все они тебя убивают при этом этим, а ты ничего не можешь сделать со своим любимым, с любимой, любимым топориком, то э, как бы понимаешь, что все не так просто, и это в этом плане Dark Souls это опять же он остался верен себе, это всегда казалось на первый взгляд, что э, в игре ничего все, ну, как бы ты вроде играешь одним и тем же оружием, зачем менять все такое? Ну, каждое там оружие, оно имеет свой смысл. Учитывая, что они расширили лист а, у него, то есть добавили больше приемов, добавили эти парные оружия, добавили а, комбо в этих парные оружия, еще которое делается комбо за ману, то есть это есть оружие, которое высасывает ману. Поэтому все это, боевая система намного стала шире и интереснее. Если раньше у тебя были, просто ты видел... Как бы персонажу, все, он, у него есть стамин, а он за эту стамину делает определенные удары. То тут еще есть третий параметр то есть это очки концентрации, которые тоже надо учитывать, и есть они у него или нет.
0: Остались, очеви- может... Очевидно, ретроград, который предпочитает пользоваться секирой двуручной и махать всех убивает с одного-двух ударов. Я, я не люблю вальсировать, я люблю подходить, знаешь, ударом кувалды пол, пол боссу пробивать, и тот, чтобы умирал
1: пальсировать Я Давич убил босса одного очень красивого. Он именно что танцует вокруг тебя, вот прямо танцует.
0: Нет, я не отрицаю, что у разработчиков третьей части, у них реально очень крутая фантазия по поводу боссов, врагов, самого мира. Очень интересно все это исследовать по-прежнему.
1: Хочу сказать, что это третья часть и пятая, грубо говоря игра от в той же стилистике и правильно делают, что они заканчивают, потому что я могу с точностью сказать, что уже на четвертой части я бы с тобой был абсолютно согласен во всем.
2: Mm-hmm.
0: Пока
1: еще, учитывая отсутствие конкуренции, вот это как вспомнить про шутеры, про вторую мировую. No. Если был бы один Call of Duty, так его бы и не ругали сильно, и не за там отсутствие инноваций, то есть, ну все нормально. Но повылазила куча подражателей, которые то же самое сделали. Ну, и, в принципе, все то же самое. А вот угу. в Dark Souls конкурентов нет, и тебе только приходится, приходится либо играть в это, либо играть угу. в совершенно другие игры, уже с другой, как бы с другой философией.
0: Ну да, тут нельзя не отметить, что очень много разработчиков в процессе. Да, я не беру From Software, я беру именно других разработчиков ролевых игр когда они что-то начинают анонсировать, они, да, наша игра будет такая же сложная, как Dark Souls. Или во время разработки мы, конечно же, внимательно смотрели на Dark Souls, чтобы взять какие-то определенные элементы. В общем, Dark Souls 3, на мой взгляд, является, несомненно, качественной игрой, несомненно, хорошей. Вот фанаты такие как Антон, которым не понравилась вторая часть, ну да, фанаты будут очень сильно довольны, потому что это снова очень большая чувствуется фантазия разработчиков, чувствуется, что они решили уже выложиться по максимуму для того, чтобы в одной игре собрать все те удачные идеи, которые у них были. На мой взгляд, этого мало. На мой взгляд, для того, чтобы, скажем так, дать запал на следующую часть. Ну, вот ты сказал, что они собираются заканчивать. Да, они собираются на самом деле ее заканчивать, но вместо этого, вместо того, чтобы заканчивать, нужно развивать. Нужно предлагать что-то новое, и, на мой взгляд, именно менять что-то в боевой системе, приближая ее к стандартам слэшеров. Помните, на PC когда-то был такой прекрасный слэшер, Blade of Darkness, по-моему, да? Да. Да, вот, прекрасный, прекрасный же был слэшер, вот, и почему вот в подобном вот ключе дальше не развивать, я не совсем понимаю, почему вот настолько делать ограниченную боевую систему, я имею в виду никогда вот у себя огромное количество оружия, да, ты можешь выбирать, а вот когда ты, в конце концов, подходишь к тому, что ты берешь в руки один меч или топор, да, и все, начинаешь его прокачивать, и ты пользуешься им на протяжении нескольких часов, Нескольких десятков часов даже, да, в итоге у тебя, ну, ты замечаешь, что ничего принципиально-то не меняется в процессе игрового, то есть, ты видишь нового врага быстро, наконец-то его раскусываешь, да, то есть, в конце концов, у тебя вырабатывается идеальная тактика по его устранению, и все – то есть, игра как бы перестает тебе дарить новые свежие ощущения. Ты их испытываешь только, когда идешь вперед, сталкиваешься с новым вином врагов, и методом проб и ошибок подыскиваешь против него идеальную тактику.
1: На самом деле, есть одна такая штука, что они очень круто сделали, и это немножко напомнило Bloodborne именно по схеме, что а, вроде, ну, начало классическое, рыцари замок, но то, что происходит дальше уже, вот буквально там начинается пятой наверное, локации, черт а тут уже начинаешь просто удивляться, что они делают, каких они придумывают, какие они придумывают твари, которые уже не просто бьют, которые что-то еще делают, сколько всяких шуток от разработчиков, которые, например, во второй части есть рыцарь, который сидит и не атакует тебя. Ну, если его атаковать, ты его, это такой мини-босс, типа. Здесь есть такие рыцари, только, ну, вот вначале, а потом... Вначале это пустые доспехи, а потом они расставляют эти не в некоторых местах так пустые доспехи, что ты реально думаешь, что эти сейчас доспехи встанут и начнут драться. И ты подходишь их специально развивать, чтобы проверить, не монстр ли это. И прочие вот такие радости. такие, Именно для тех, кто в принципе в курсе игру, кто помнит какие-то вещи, они эту часть сделают. Здесь куча цитат с прошлых игр. Включая даже Демон, соус и Бладборн. Бладборн, я вообще удивился, как они решили сделать пасхалку. Там вот этот город, который зимний, который в ночи. Перед городом идет такой мост. Очень похоже на мост из первой локации Бладборна. Из первого самого, где ты сражаешься с первым боссом. И когда ты идешь по этому мосту, у тебя за спиной появляется тварь, которая жутко похожа на первого босса из Bloodborne. Только на проверку это оказывается не волк, а аллигатор. Прикольно. Да, ну то есть вот они такие вот вещи они делают, а вот э, за это, в принципе, FromSoftware и любят многие, что они э, не идут на поводу у массового зрителя, а делают вещи для тех, кто игру любит, для фанатов, так сказать, от фанатов для фанатов.
0: Не, молодцы, молодцы. Если. Опять же, мы же имеем уже сколько раз примеры именно тех разработчиков, которые приступают к Дойке серии, особо при этом ее не меняя. Если их брать с, с теми же самыми разработчиками э, Бэтмена, Аркема, да, то эти ребята вполне себе отлично совершенствуются и идут вперед, да. Потому что э, тот же самый Бэтмен, ну, в конце концов, уже порядком подзадолбал своим однообразием. И однообразные и очень туповатой боевые системы – это раз. Во-вторых, э, в последней части единственное нововведение «Машинка» тоже скорее разочаровало, чем добавила каких-то новых игровых элементов. Поэтому тут ты совершенно прав. И... Вот. Я просто именно разочарован с тем, что хотелось ну, чуть-чуть уже немножко большего. Но тут уже oh, именно как я и говорю, именно как человек, который ну, подустал уже, вот от этого принципа. Поэтому, ну, пожелаем команде From Software удачи. Надеюсь, следующий их новый проект будет не менее интересен, не менее мрачен. Очень хочется мрачных, реально игр, потому что все такие веселенькие, хорошенькие, со временем, особенно пиксельные, поднадоедают, поднадоедают до такой степени, что даже если эта игра отличная, э, как-то даже и не хочется в нее играть. Вот Миша недавно обозревал игру. Hyper Light Drifter. Да-да-да, Hyper Light Drifter. одна
3: из лучших игр этого полугода. Так в
0: том-то и дело. Вот то, как ты ее описал, очень вкусно, шикарно, великолепно. Смотришь на скриншоты, ну, тошни тянет.
3: Не знаю, потошните. Возьмите... Я знаю, у всех фанатов Life is Strange есть постер главной героини, можете на него поплакать или подергать. Других советов у меня нет.
0: То есть, это,
3: ну, ты еще не устал
0: от пиксельных игр вообще?
3: Нисколько. Я с учетом того, что мы живем... Я прекрасно осознаю, скажем так, реальность, что либо эти игры есть, либо их нет.
2: Ну.
0: Я
3: не хочу жить в мире, где нет Борфорс, где нет этого самого... Undertale, где а нет хайп и лайт Майами еще куча всяких игр. Вот мир, где нет, Life из Strange, я с удовольствием жил. С огромнейшим удовольствием.
0: Сейчас тебя поклонники Life и Strange будут люто ненавидеть.
3: Такие есть,
0: Ой, есть а очень есть, много.
3: А что? Ты что, эти, К нам тут сам...
0: периодически это обвиняют, то что мы не обозреваем Life и Strange полный сезон.
3: А потому что там ничего, кроме линии Кейт Марш, нормального и нет. Mm. Вот и все
0: поплакать даже не дают. Ну, Миша, раз уж ты начал, расскажи про свою последнюю новинку. Ты любишь... Она
3: она удивительно не пиксельная. Да. В ней, да, полиагональная графика, рисованная. Рисованный стиль. Да, игра называется Stories Path of Destiny. Это нечто среднее между боевиком с видом сверху и ролевой игрой. В каком-то смысле это все-таки ролевая игра больше. Но я считаю, что она, что авторы немножко не попали с э, жанром. Идея, в общем-то, такая простая Есть как бы сказочный мир Где обитают всякие зверушки Там лисы, жабы, вороны Уже интересно Коты и так далее Ну, например, да, вот там жаба была правителем Такая, был вроде правитель мудрый, хороший Потом внезапно начал Это самое, сжечь Нападать на поселение Красть и сжечь книги Вот, увлекся, судя по всему, темной магией ты, вот, короче, стал злым. Вот, ну и в ä, противостоянии между этим вот жабой и воронами, которые его mm-hmm. армия, оказался и, и повстанцами, группой повстанцев оказался одноглазый лис по имени Рейнальда. Вот, он был пиратом давно, потом завязал, ну вот опять вынужден был, вот так сказать, сражаться за сопротивление против императора. Начинается все там с того, что те, в принципе, сразу же предоставляют несколько вариантов э, выбора. Ты можешь, например, спасать товарища своего или э, лететь за артефактом. То есть у тебя выбор есть. Ты выбираешь там один вариант, потом следующий вариант, потом следующий вариант, потом в финале выясняется, что главный герой умирает. э, Ты проходишь пять глав, герой умирает тебе показывают такое полотно, там где-то 20 различных концовок, тебе показывают, что ты одну концовку открыл. Попутно узнал что-нибудь полезное. Например, ты узнал, что один из артефактов, который ты нашел, вообще может весь всю Вселенную уничтожить. Вот. И ты начинаешь заново, как в Дне Сурка, ну или как в Гранях Будущего. Да, ты начинаешь заново, и говоришь, ну так, ладно, попробуй вот так сделать. Вот, потом начинаешь, начинаешь ёлупал, опять умер, но что-то еще узнал. И так вот надо четыре раза пройти компанию, пока ты не узнаешь как бы четыре истины. А вот, ты, э, тебе используя уже эту информацию, как бы сможешь попытаться в этот раз, что называется, все сделать как надо уже сто процентов по любасу. Вот и идешь уже по, под, ну там тебе открываются подсказки постепенно там ты узнаешь там одну вещь, вторую, третью, вот складывается такая картина достаточно интересная, и ты вот во всем этом ковыряешься, постоянно принимаешь такое решение, такое решение, думаешь, а если если я там сначала возьму этот артефакт, потом объединю его с этим артефактом, потом постараюсь вот это вот так вот сделать, достаточно интересно, постоянно обдумываешь, вот какие-то такие, ковыряешься во всех этих вот хитросплетениях, между собой взаимосвязанных, понятное дело, не очевидно. Что еще? А, ну, понятно, с последствиями всякими сталкиваешься, почему ты там так сделал. Ты сделал, ну, поступил сначала там, решил спасти его одного из персонажей, потом оказалось, что, может, и не надо было его спасать, там, пожалеешь о каких-то выборах. Все это достаточно интересно и в каком-то смысле даже увлекательно. Вот. Все это подано в формате рисованной сказки, с голосом рассказчика, который все как бы озвучивает, один актер. То есть он один рассказчик, который как бы читает сказку тебе. Но вот за счет его хорошей работы, в принципе, воспри... Воспри... воспринимаешь материал э, без проблем. Все достаточно хорошо сделано. Ну и вот за счет вот этой нелинейности, за счет вот этих решений, последствия, опять же, ты можешь быть кем хочешь, можешь там быть злодеем, который найдет артефакт, типа, ну, почему бы и мне императором не стать. Ну или там наоборот быть таким хорошим персонажем, который всех спасти пытается. То есть в каком, в этом плане как бы, это вполне себе ролевая игра. Да, в ней нет глубины, в ней нет большого количества выборов, но ты можешь как бы сделать в каком-то смысле своего героя, И провести его через вот этот небольшой отрезок, временной отрезок, вот как бы, как ты хочешь. Ну, не все понятно, что, скорее всего, все закончится не очень хорошо. Вот, э, вот эти четыре предварительные, скажем так, истории, они, как правило, заканчиваются так себе. Там нету такого однозначно хорошего финала. Однозначно хороший финал можно получить уже при пятом прохождении, когда ты четыре истины открыл. Вот, а, а за сколько проходится игра? Ну, а за одно прохождение часов пять.
0: У-у-у. То есть это нужно потратить очень и очень много времени. А при этом меняется сам игровой процесс? Ну,
3: Нет, да. сам, вот, к сожалению, почему я говорю, что они не очень попали с жанром, мое мнение, им не надо было делать боевик с видом сверху. Mm-hmm. То есть да, для, в рамках разовой кампании плюс-минус э, подходит. То есть ты бегаешь по уровню, попадаешь на арену, Используешь, как правило, один удар, чтобы убивать воронов. Uh-huh. Вот, э, ну, там один удар и э, перехват, как в Бэтмене. То есть появляется над врагом восклицательный знак, ты делаешь перехват. Соответственно, там однок- нажимаешь одну кнопку зачастую и стиком крутишь, э, указываешь просто в сторону, куда атаковать. Э, разнообразие врагов по минимуму. там пара элементалей есть, э, есть броневраги со щитом зомбика, ну, аналог камикадзе, которые взрываются, когда ты их атакуешь. В общем-то, все. Есть какая-никакая система развития, там, с возможностью быстро прыгать по арене, там, еще что-нибудь делать. Есть четыре э, меча у героя. Ну, он собирает ресурсы для апгрейдов. Вот, потом у специальных торговцев, у мастеров Покупает новые мечи или апгрейдит старые уже. То есть вот эти мечи еще используются для того, чтобы открывать закрытые двери. То есть уровни как бы постоянно расширяются. Но игровой процесс остается плюс-минус одинаковый. Мечи там дают пассивные бонусы, а не активных, активные какие-то атаки. Например, один там огнем, ну, ты активируешь спецспособность. Начинаешь врагов огнем бить, потом активируешь другой меч, он там тебя позволяет тебе быстрее передвигаться. Какая есть система развития неплохая, такая достаточно простенькая, ну не совсем элементарная, скажем так. И вот ты бегаешь, валишь этих врагов, и это, понятное дело, постепенно надоедает. С учетом того, что мы говорим о концепции «Зан, повтори все все сначала», ты так или иначе проходишь одинаковые локации. Да, они расширяются, потому что у тебя появляются новые мечи, ты можешь открывать новые двери, получать доступ к новым секретам, но... Сам игровой процесс, сама боевая часть, она достаточно, так сказать, проста, она не то чтобы плоха, там как-то сказать, что она совсем уж отвратительна, нет, она посредственно, так, сильно посредственно, нет, она хорошая, неплохая, для пятичасового приключения плюс-минус сойдет. Вот. Конечно, неплохо было бы боссов добавить, ну, что-нибудь такого неожиданного, но опять же не, не, не случилось. Но если вот повторять заново, как-то ковыряться в вариантах, так вести себя, так вести себя, это уже, вот когда второй раз я играл, уже чувствовалось, причем так капитально чувствовалось, что боевая система, она проседает, и вот эти вот забеги по уровням меня утомляли. То есть мне больше хотелось там поскорее добежать до очередной развилки, там как-то по-другому себя повести, посмотреть, что дальше будет. Поэтому они бы, возможно, надо было связать как-то вот эти развилки мини-играми, чем-то другим, если они хотели сделать на этом ставку. Тогда бы получилось, ну, еще... Не, догонался
0: так, я так понимаю, неплохая игра получилась.
3: Ну, если так получилась хорошая, разовая игра, ну, именно как к разовому проекту. Разово-многоразовое. Ну, если вы хотите пройти один раз, как бы, там, опять же, если ты раз проходишь, есть, вполне есть шансы получить такую качественную, хорошую концовку, правильную, скажем так, вот, и все в порядке. Ну и все, и ты как бы, ну или там другую концовку и, что называется, забить на это дело, закончить, так сказать, со всем этим, то нормально, опять же, это загружаемый проект, его можно пройти, пройти так, как ты хочешь, получить порцию удовольствия с оговорками и, что называется, закрыть вопрос. Но если вот именно изучать все вот эти вот развилки, истории, пытаться узнать, там что будет, если так, если так, если так, то, конечно, тут уже боевая система, ну, боевая часть вот эта, достаточно банальная, она начинает мешать немножко игре. Поэтому, если бы они их связали за счет каких-то мини-игр, вот, боль сделали ближе к условной графической новелле, может быть, было бы и лучше.
0: Ну, ты может. знаешь, учитывая, что современные ролевые игры Они становятся, знаешь, настолько просты, что все развилки скапливаются в итоге в финале. Мне в в этой связи особенно вспоминаются вот эти последние Mass Effect, Deus Ex, где ты приходишь к финальному выбору, и от тебя ничего фактически не зависит, ты просто тупо нажимаешь какую-нибудь кнопку или выбираешь маршрут, и тебе показывают финальный ролик. На этом как бы история заканчивается. Так что на этом фоне данная игра вполне себе неплохо выглядит, на фоне современных, так сказать, ролевых игр. Кстати, по поводу ролевых игр... Для Артема хорошая новость, не знаю, будет он сейчас плясать, танцевать или еще что-то будет. В общем, поступило известие о том, что Леонард Боярский, не путать с Леонидом Боярским, да, тысячи чертей, да, то есть это не, не Каналия, но вот это Леонард Боярский, знаменитый геймдизайнер, один из создателей. Э, бл... Господи, Арканума, ролевая игра. Один из основателей компании Тройка Геймс, которая подарила нам замечательные ролевые игры. Потом, правда, рассыпалась. Но вот он ушел работать здесь в Blizzard. Достаточно много там поработал, 10 лет. И участвовал в создании Diablo 3. И благодаря этому в Diablo 3 появился чип боярского, специальный артефакт именной, вот, названный этим знаменитым геймдизайнером. Кстати, благодаря этому чипу я полюбил там определенный билд. Он оказался очень и очень неплохо в этой связи. И он наконец-то ушел в студию Obsidian для того, чтобы работать над, какой-то, над каким-то проектом. Потому что ничего не известно. Ну, скорее всего, надо уже анонсированным. Тиран. Да, вот тот, тот, э, Та ролевая игра, над которой Obsidian сейчас работает И это дает надежду на то, что Obsidian, которая совсем недавно была на грани банкротства После того, как они выпустили ролевую игру Pillars of Eternity У них как бы немножко собственные сбережения появились Немножко сами окрепли И э, теперь могут себе позволить разрабатывать игры более высокого класса И вот я надеюсь, что с помощью данного геймдизайнера они смогут добиться поставленных задач. В этой связи, Артем, есть к тебе один простой вопрос. Рад ли ты за Обсидиан или «Леонард Боярский» для тебя никто и зовут его никак?
2: У меня интересный вопрос, хочу уточнить. По-моему, в 2008 году шел разговор о Леонарде Боярском как сценаристе Э -э 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 «Диабло 3». То есть ты хочешь его за это распять? Uh, ну, там, uh, я могу уточнить просто имена, но, по-моему, там какой-то был геймдизайнер главный, как раз Вархаммеровский, который говорил, что круто, когда будет все взрываться, я люблю очень, чтобы все взрывалось, а сценарист был Леонард Боярский, и все шутили, что типа, тысячи чертей, Боярский и Диабло 3, да? uh-huh. Вот. Uh, ну, я, как бы, бы проверил, насколько сильно он туда вложился. Но mm-hmm. сценарий Diablo 3... Нет, не нет,
0: нравится. нет. Я смотрю сейчас новости. Здесь именно написано, что он геймдизайнер, не сюжет, и вот он именно э, дизайнер мира в игре Diablo 3.
2: Ну,
3: он совсем... там дизайнер мира и сценарист. Там дизайн и драйтинг у него. То есть он что-то там еще прорабатывал. Mm.
2: Ну, в общем, э, как бы э, это, это несколько, несколько меня заставило усомниться в его... Скажем так, в моей любви к нему. Вот. Но учитывая, что. <смех> <смех> ну, мы же не будем еще раз эту тему поднимать, правда? Да, о том, как это я... внутри, mm-hmm. вот, и кто в этом виноват, кого за это нужно сжечь на костре. Uh-huh. Вот, потому что это единственная слабая часть игры, фактически. Вот.
0: <смех> а, а, да, за исключением геймплея. Ну, да. Нет, я. Не,
2: ну почему геймплей там же... В, диалог, в, в,
0: в оригинале, я имею в виду, вот, когда Diablo не, 3 ну, без всяких оригинал... аддонов и патчей появился, а у игры были большие проблемы. Вот просто такие да, большие.
2: Не, ну это правда, там было много разных совершенно цветных проблем, но все-таки mm-hmm. сюжет, на мой взгляд, там был выдающийся. Mm-hmm. <laughs> он, в смысле, ты понимаешь, mm-hmm. <laughs> по сравнению с... Я сравнивал с Warcraft 3 в свое время, да. В тройке Games это, ну, как бы old-school... И Obsidian — это олдскул. Мне кажется, очень правильно, что он пошел в Обсидиан. Они, по-моему, там сработаются и найдут общий язык. И mm-hmm. те, кто хотят, чтобы Обсидиан выпускала что-то типа «Pillars of Eternity», но только лучше, они должны, конечно, быть рады, потому что Obsidian э, за появившиеся деньги позвала себе знаменитого геймдизайнера — а не купила, например, себе дорогой движок. Uh-huh. Это очень правильно, на мой взгляд, потому что, как бы, нафига им рваться в 3А, да, если их любят не за это. Вот. Поэтому, конечно, для меня это радостная новость. А что касается ну, финансового положения Obsidian и обанкротившейся тройкой Геймс, и обанкротившийся Интерплей и ну, я не думаю
0: что я не думаю что это было чисто Лиза Леонардо
2: нет ну это же не в Леонарде дело дело в том что это как бы дело не в Леонарде но это и не совпадение понятное дело то есть одной одна точка зрения скажет, что там этот как бы настоящий художник не может по-настоящему заработать, да, там, Мартин Иден и так далее, вот. А другой скажет вам, что, типа, ну, ребята, они как бы не совсем в свое время, они совсем свободны были, немножко как бы ушли в шаблоны и таким образом немножко поднадоели.
0: Я не думаю, что здесь именно в данном случае можно говорить о Тройке Геймс, как о компании, которая делала шаблоны. Потому что Ры... у нее в списке простите араканом одна из лучших ролевых игр в принципе. Игра с безграничнейшими возможностями. Разработчики, которые старались при... пред... предусмотреть Обсидиане столько предусмотреть. всего. Ну, а об... Обсидиане. Вот. Хоть... Ну, а подожди, Обсидиане. Где, где что и видишь у них шаблонное мышление, когда они столько разных проектов тянули на себе?
2: Разных-то разных, но... Ну вот они не попадали, понимаешь? Вот Neverwinter 2, я считаю, типичным шаблонным проектом. Вот. Они, э, понимаешь, в чем а дело? Южный парк? Южный парк прекрасен. Но, понимаешь, какой-то момент у них сложилась репутация людей, которые доделывают за другими. То есть, Биалвар выпускает что-нибудь крутое, эти доделывают да, за ними второй раз, и второй раз уже оно не выстреливает так мощно, как первый.
0: сжатые сроки с багами, да. То есть это у, них, у, них, у них сложилась вот именно репутация компании у Obsidian, который, которая делает быстро, недорого, но с багами. Поэтому да, то есть они делают Fallout, блин, прекрасный New Vegas, но с багами. Они делают свой собственный Mass Effect, как он там назывался, Миша, не напомнишь, как он назывался, их продукт?
3: Альфа-протокол, кстати, Alpha, хороший. Альфа-протокол, да, протокол, да то, тоже. Сега-уроды.
0: Прекрасная игра, но, опять же, не дали время доделось, не то ли бюджета не хватило, то ли времени, то ли еще чего. В итоге огромное количество багов, всего остального. То есть на них смотришь, вот ребята в начале своей карьеры, они всеми силами старались соответствовать в, 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 к такому крупнобюджетному статусу, когда создавали такие игры с такими названиями, как на of the world republic 2 да не 2 альфа протокол убийцам масс эффекта fallout dungeons ну то есть они шли за другими шли за другими и не, не мудрено что они оказались в итоге в достаточно плачевном положении в плачевной ситуации даже South парк им особо не помог но тем не менее когда ребята запустили свой пилорасофетсонитье внезапно оказалось что все очень и очень неплохо ребята по-прежнему умеют делать и причем делать без багов и по пост- Степенно развивать продукт. Все у них замечательно. Плюс, э, уж не знаю, кто их надоумил, но в итоге ребята еще выкатили этот танковый мультиплеерный продукт, все-таки выкатили его. До сих пор э, Mail.ru развивается, этот проект Армата или Armored Warfare.
2: Очень У- вовремя был выпущен главный. Да, да? очень
0: вовремя, да, У- убийца World of Tanks так называемый. Вот. И сейчас они работают над двумя новыми проектами, что, на мой взгляд, является показателем того, что, ну, какие-то финансы каких-то инвесторов они в итоге нашли, или они боярские, им поможет сделать что-то прекрасное. Но да, тут именно послужной список Леонида Боярского внушает уважение, с одной стороны, с одной стороны, но с другой стороны, последние 10 лет он работал на Diablo 3, который стартовал достаточно плохо, и вот не знаю, кого в этом винить, именно геймдизайнера, потому что вот базовая концепция Diablo 3 была плохая, она была не жизнеспособной. вот в итоге они патчами долгими, упорными работой, попытались его довести до того состояния, в котором мы его сейчас знаем. То есть сейчас, да, Diablo 3 это игра. завалили
2: контентом.
0: Ну да. Но и для этого им потребовалось два года, чтобы внести исправление в то, что они набедокурили в самом начале. В общем, ну, пожелаем Леониду Боярскому, несомненно, успеха. Успеха тв- я... творческого, в первую очередь. И надеемся, что мы получим прекрасную игру. Obsidian, ну вряд ли разочарует. Эти ребята молодцы.
2: Вот я, Виталий, кстати, от чего мне было приятно, реально, от того, что реалити-памп взял из The Worlds 3. Как ни странно. Mm-hmm. Я считаю, что The Worlds хороший... Примеры такого проекта Б-класса, который ключный, да. Угу. И ну там баланс все дырки, все такое прочее, но действительно с большим количеством свежих идей, которые потом можно думать, что вот пускай бы там э, серьезные компании взяли их себе на вооружение и реализовали. То есть Турдс э, первый был таким ответом Oblivion, который был, конечно, бюджетнее, но в то же время на очень хорошем на тот момент движке и с такими всякими возможностями интересными, то Улдс 2, по-моему, был вообще превосходная игра, которая там по графике обогнала свое время. В то время все делали с прицелом на консоли седьмого поколения под DirectX 9, а они сделали, по-моему, на, на 11 DirectX, и ну, это было видно. Вот. И, ну, большое количество там было действительно классных идей, в том числе касающихся сюжета. То есть там сюжет разворачивался как бы из настоящего в прошлое. Вот, было очень хорошая идея. Я очень рад, что эта серия, несмотря на такие, как бы, уничтожающие отзывы рецензий, рецензентов, она хорошо очень продавалась. Это было известно после первой Туволд, что она хорошо продавалась. Там было где-то 3,5 миллиона. А вместе со второй частью они уже 10 миллионов продали. У них очень хорошая поддержка всегда была, то есть там патчи где-нибудь, по, ну совсем первым тулс, который 2007 года, входит патч на пол гигабайта, да, добавляющий там кучу всего нового, вот. И теперь вот они анонсировали, что будут делать третью часть и будут выпускать еще два дополнения ко второй части, то есть решили, что эту вещь действительно стоит развивать. Меня это порадовало, что вот они э, как бы Имеют деньги на развитие дальнейшее.
0: Ну, так опять же, поляки. Поляки, да, вот
2: понимаешь.
0: Я так понимаю, страна, которая становится родиной масштабных ролевых игр. Причем реально красивых, интересных, потому что остальные как это, куда, куда-то они в ту сторону уходят. Причем именно таких ролевых игр классического плана, где нужно не только бегать по подземельям, махать мечом, но и общаться с людьми, решать потом какие-то проблемы их.
2: Ну, я, кстати, насчет махания мечом тоже там полный порядок, потому что как бы... В принципе, это экшен РПГ. Угу. Они просто начинают эволюционировать в сторону большего, большего количества диалогов, потому что ну, это такой как бы признак взросления для них. А так, угу. в принципе, тот же. Эм, там же три основные серии. это Ворлдс, Ведьмак и вот этот, который ушел из Ведьмака в City Interactive, как оно все э, забываю
3: Томаш Гоб. Дек 13, да. это немцы, где он сейчас работает. Томаш Гоб, да. Над, ну...
2: Вот. Э, ну, то есть, есть, в принципе, это такие, ну, довольно экшеновые типа.
0: Ну, да. вот у меня только один вопрос возникает. Дело в том, ты говоришь сейчас про то, что Reality Pump — замечательная компания, которая траля-лям создатель... ну, там... создатели первых двух этих самых Two Worlds, но проблема в том, что они также создатели вот этого ужасного трэша под названием Raven's Cry.
1: Ну,
2: у всех бывают свои ошибки. Фу.
3: Ну да, Two Worlds 1, Two Worlds 2.
0: Не, не, нормально, хорошо. Чем больше ролевых игр, тем лучше. Есть проблема в том, что это, они собираются его выпустить, судя, судя по данным, в 2019 году, только Что долго.
2: Ну, долго, да, но, понимаешь, чем ждать The Dual Scrolls, от которой, честно говоря, никаких революций уже не жду после Skyrim, а я лучше буду ждать, пускай глючную, но действительно смелую игру от людей, которые просто хотят сделать как бы ну, симулятор всего, в котором можно жить.
0: Следующая тема, которую стоит обсудить, несомненно, я хотел сделать именно побыстрее, репортаж данной игре, дело в том, что вышла бета Батлборна. сначала эксклюзивно для PlayStation 4, потом она появилась на всех платформах. И вот у меня поначалу было горячее желание, знаете, вот так вот надо побыстрее посмотреть, надо побыстрее узнать, надо побыстрее, потому что это же горячая тема, это же от разработчиков тех самых знаменитых Borderlands 1.2, ура, такая компания, такая игра, наверняка что-то они сделают, тем более там моба. И вот я на нее посмотрел, и как-то, знаете, вот интерес к ней пропал. Вот как говорит Артем, я ее больше не жду. Вот Не жду. Ну, до этого тоже интереса особого не было, когда я отталкивался чисто от э, визуального впечатления, потому что... Дизайн у ну, игры совершенно адский, даже не сколько у самой игры, не сколько у врагов, не сколько у самого мира, а вот именно то, как выглядят герои, потому что эти буратины, тесанные топором, небрежно покрашенные, ну, не вызывают совершенно никакой симпатии. В общем, это игра в жанре моба. Что такое игра в жанре моба? Это значит, что по направлению от одной базы к другой бегут ручейки и всяких мобов. Ну, не, не потому моба, а ручейки всяких врагов. И начинают друг с другом сражаться, и усиленные герои с одной и с другой стороны начинают им в этом помогать, стараясь друг друга оттеснить и добраться до вражеской базы, чтобы ее уничтожить. В общем, концепция общеизвестная, концепция понятная. И интерес достигается тем, что героев очень много, здесь их больше двух десятков, они реально разные: лучники, мечники, пулеметчики, автоматчики, ну, очень много разных способностей, что же дарит какой-то своеобразный интерес игровому процессу, потому что, ну, как бы ты можешь брать разные связки героев, и в итоге у тебя получается интересная комбинация и в итоге получается более-менее интересный, неожиданный игровой процесс. Ну, в итоге, конечно же, тактики потом впоследствии изучаются, какие-то герои блокируются, если дело доходит до киберчемпионатов и всего остального. В общем, все это можно было бы списать на бета-версию. Вот это вот негативное впечатление. То есть я так поиграл, подумал, так позвонил Миша, сказал, «Миша, ты знаешь, в принципе, неплохо. Для условно-бесплатной игры неплохо». На что мне Миша сказал, что «А это не условно-бесплатная игра». И вот тут я опешил, потому что я даже не уточнял. Вот на тот момент, когда я игру увидел в первый раз, я и особо так не заинтересовался, потому что скриншоты были так себе, да, но вот, тем не менее, мне в голову не могло прийти, что кто-то делает клон доты, да еще за полную стоимость, да еще с какими-то сезон-пассами, да еще вот с такой вот графикой будет показывать это все всему миру в открытой бете, и потом, как бы, скажет, ну, в общем-то, теперь платите нам деньги, причем это будет выходить в том же месяце, когда выходит Doom Uncharted, ну, вот как-то вот в голову у меня вот это дело не помещается. На что рассчитывают создатели, я не понимаю. Миша, у тебя есть какие-то идеи вообще? Студия, вот это у нее мозг в голове есть у главных или это проблема уже издателя, который в прошлом году уже подставил разработчиков и Волф. На что мы тоже указывали, что это не может быть, эта игра не взлетит, это не получится. Хотя там в той игре был хотя бы графон, там было на что посмотреть, там был вот этот вот интерес, азарт, и особенно, когда ты оказывался на этой планете, там герои были похожи на героев, монстр на монстров, и чужой мир на чужой мир. А здесь не какая-то коллекция нелепых фигурок, которые друг с другом соревнуются. Ну что это за бред такой? Кто-нибудь не требования может требования
3: невысокие.
0: Требования к приставке? А, ну да. Я все-таки напомню, что и Волф, и это самое, они выходят на одной и той же системе. Battleborn. Они выходят на одной и той же системе. На PlayStation 4, Xbox One, PC. То есть, и как бы претензии-то графики примерно соответствующие. Да, можно сказать, что ну там как бы 4 героя против одного монстра. Ай-яй-яй. Ну, так здесь никто же не, не заставляет делать особо крутые модели всякой живности. Тем более, кстати, там тоже живность была на этой планете достаточно обильная. Ну, в общем, зачем Тукей это? Вот с первого раза они не поняли, что, ну, вот такая вот система не очень подходит. Что лучше сделать бюджетную стоимость, а еще лучше условно бесплатную, и потом продавать вот микротранзакции. Вот что за это больное желание сразу нахапаться, а не смотреть в перспективу. Потому что вот то, что сейчас они делают, это вот, ну, это прыжок в пустоту. Это, знаешь, вот как ассасины делают. То есть этот прыжок, только они делают это в сток-сена. А здесь кто-то сток-сена убирает. Потому что мягкой посадки точно не будет. Ну, не будет мягкой посадки. Я не вижу, кто может заинтересоваться этой игрой, кто может побежать играть. А если здесь не будет мультиплеера, ну, достаточного количества людей в онлайне, то игра, опять же, рассыпется просто моментально. И, опять же, сколько раз мы видели, когда люди, которые пытались создавать моба или мультиплеерные проекты даже по популярным вселенным, опять же, даже по очень популярным вселенным, они в итоге, вот, э, недавно же была даже моба по DC Universe, да, там, с Бэтменом, Суперменом, пожалуйста, вот что, что могло пойти не так, однако же закрыли. Ну, я не понимаю.
2: Так а в чем вопрос? Моба – жанр киберспортивный. Там должен быть прекрасный баланс. Начинается все от этого. Дело не в балансе. Дело
0: в доступности. Понимаешь, это игра для тех людей, которые не платят деньги. Это игра для тех людей, которые скачивают, смотрят, не понял... No. Разбираются, читают, снова смотрят. Ага, уже немножко больше. Ну, это не та игра, за которую ты хочешь, ты можешь даже сразу, ты не, даже не понимаешь, как за это можно заплатить что-то. Потому что вот когда ты скачиваешь доту в первый раз, ты понимаешь, что перед тобой, в общем-то, одна карта и десяток героев. Ну, десятки героев, все, это все, что тебе дает игра. Вот. Это потом, впоследствии, понемножку, по чуть-чуть, ты из твоего кармашка, из твоего кошелька начинает исчезать доллар-два-три, и в итоге, да, создатели шапок живут себе припеваючи. Вот Здесь, в этой игре, я просто вот не понимаю, как может кому-нибудь в голову прийти, что, боже мой, это то, за что я захочу заплатить полную стоимость. Я вот недавно э, ругался, не так давно, на Overwatch, типа, Blizzard, вы что, с ума сошли делать эту игру за полную стоимость? Ну, так, блин, все познается в сравнении, да. У Blizzard это реально круто выглядит. И реально круто играется. Вот, в отличие от этого. Battleborn, ну, вызывает у меня такой когнитивный диссонанс. То есть, я просто не понимаю, что эти ребята собираются вот своей игрой сказать. Они, вот, с одной стороны, динамика есть, классы разные есть, воевать интересно. Но ты смотришь на это и понимаешь, что, ну... Время от времени заходить сюда, возможно, прикольно, но тратить на это время как бы не хочется, тем более за свои деньги. Вот когда ты играешь в Overwatch, э, первые несколько уровней, да, там узнаешь там, разных героев, понимаешь механику, увлекаешься, смотришь, что к чему, и действительно э, ты настолько становишься увлеченным этим сам этой игрой что и заплатить-то не грех. А заплатить не грех потому, что это ты понимаешь, что в перспективе это будет твой любимый мультиплеерный боевик на ближайшие несколько лет, а то и десяток лет, учитывая любовь в Blizzard, развивать продукты не просто годами, а декадами. Так что в этой связи я, ну, Battleborn. Ну, в общем, (coughs) минус один с моей стороны. Не знаю, кто-нибудь видел уже эту бету? Нет, спасибо ну вот в том-то и дело да ну, есть...
1: нап- нап- напомню про такую еще другую игру которая правда от третьего лица под названием парагон
2: вот угу.
1: и она будет бесплатная пока она идет платная типа для закрытого теста ты можешь заплатить купить в этот набор исследователей там founder pack как он называется угу. ну и вступить в эту закрытую альфа бета но это нормальная практика для таких игр нет Потом так... она будет бесплатной но но суть даже в том, что, несмотря на, например, засилие игр такого жанра, Парагон предоставляет хотя бы ну реально крутой графон. Там очень пафосный классный дизайн э, от эпиков. И оно выглядит так очень внушительно, скажем так, герои классные.
0: Эффекты Интересные. классные. Там да, когда да, ты мочишь, все... мочишь врагов, и, ух, блин, я крутой. А да. не то, что когда ты бруском который тебе а это винтовка ну окей вот и ты вот из этого бруска красненькими пиуколками какими-то которые изображают лазер расстреливаешь врагов которые меньше всего напоминают врагов а больше всего напоминают предметы интерьера
1: да я просто удивлен что зачем делать настолько серый и в целом унылый продукт то есть, взять э, вот вспоминали тот же Evolve. Ну, он концепции брал, хотя mm-hmm. бы в интервью разработчиков и в рекламе было что показывать. Показывать что-то новенькое. Здесь я даже не знаю, чем можно привлечь просто людей вот э, с, э, рекламу Какую делать рекламу на игру, которую люди спутают с овервочем, скорее всего? Нет,
0: ты знаешь, по поводу рекламы очень классно идет реакция аудитории. В комментариях, знаешь, когда появляется новость. Новый трейлер Battleborn. И ребята такие, блин, что это только что было? То есть, полное непонимание того, что происходит, что это такое, что за бред, блин, что мы только что видели, дайте мне это развидеть. Так они, Ну.
1: знающие люди, еще просто перепутают с Overwatch'ем и пойдут купят игру от Blizzard.
0: Кстати, по поводу еще недавних демонстраций, недавних э, странностей. Дело в том, что уже некоторые издания получили доступ к мерседж каталиста и показали нам и игровой процесс, и графику, и завязку сюжета, и мультиплеер, как он будет строиться. Так что секретов уже, я думаю, ни у кого не осталось. Но вот то, что я думаю по этому поводу... А что изменилось? вот А что изменилось в предыдущей части? Я, честно говоря, так и не понял. То есть, это... Это очень простая, очень странная, очень ограниченная игра с прекрасным дизайном, с визуальным, с интересной героиней в такой вселенной, которую не слава богу, сейчас будут расширять. Я надеюсь на более-менее вменяемый сюжет, которого не было в первой части. Но игровой процесс у меня вызывает вопросы просто. Я не вижу здесь ни челленджа, ни интереса, ничего. Когда я видел драку на ногах, это было Просто печально. Возможно, конечно, зависит от того, кто играет, но это смотрелось настолько уныло, что я едва сдержался от того, чтобы просто выключить эту демонстрацию. Это было странно. Миша, как у тебя вообще впечатление от того, что ты видел?
3: Впечатление странное. У меня, собственно, тот вопрос, который ты поднимал в свое время, как это будет себя чувствовать в открытом мире, насколько хватит этого разнообразия. То есть, если это будет открытый мир часов на 10-15, то она есть вероятность, что это все надоест ощутимо раньше финала. И э, интеграть в эту игру будет просто неинтересно. Э, посмотрим, что будет. Но ну, боевая система там э, в одном из описаний, я считал, что основная идея — ты должен разогнаться. Mm-hmm. То есть, чем быстрее ты как бы двигаешься, тем эффектнее и быстрее, соответственно, фейт расправляется с врагами. Но, во-первых, если верить некоторым демонстрациям, у они всегда есть возможность быстро двигаться. Там есть в том числе такие противостояния на аренах. Начнем с того, что они выглядят, во-первых, плохо.
0: Победение во-вторых... врагов просто убийство. Да,
3: поведение врагов. Такие, такие тупые, показательные, показательно тупые враги. Не знаю, да. откуда их набрали. Наверное, из этого самого разрушителя не хватает только... Это чтобы они запрашивали в штабе, что им делать, когда они видят этого преступника. Это mm-hmm. да, столь злого, понимаешь? То есть, ну, они настолько тупые, инертны. Боевка, я не знаю, Бэтмен на этом фоне многослойным файтингом кажется. То есть, если такие сражения в игре будут, и их будет ну, достаточно, и не будет внятной системы развития с новыми какими-то приемами, с возможностью как-то побыстрее с ними расправиться, ну или другим способом с ними расправиться, а не просто там разогнался, ударил или попрыгал с ними на небольшой арень. То есть у меня вопросы, что получится в результате. Пока все выглядит, основа выглядит хорошо, но как это будет в итоге, непонятно. Если это опять будет красивый концепт, то в этот раз э, схема может не сработать. Одно дело, когда... Она грязь... и в тот раз
0: не сработала.
3: Но она в тот раз сработала с оговорками, потому что игра за пять часов не надоедала. Опять же, во второй части тебе давали автомат, ну и говорили, постреляй. Ну, то есть хотя бы был элемент шутинга. Вот. С моей точки зрения, уместный для такой игры, с ну, не особо глубокой механикой. Вот. Здесь же шутерной части это не будет.
0: Вот. Нет, тогда же боевую часть на кулаках можно было сделать с просто отлично. Я все-таки напомню, что недавно тоже был, выходил прекрасный паркур-экшен, где герой большую часть времени сражался холодным оружием. Дайнлайт назывался. Но это и...
3: вообще деблоид. Ну,
0: нет, так это деблоид, но, тем не менее, что мешает здесь? здесь... Так нет, так здесь тоже будет развитие какой-то героини. Я надеюсь, что у нее будут появляться новые способности. И насколько там было классно, когда ты получаешь новый прием, то есть, когда ты научишься бегать там по головам, совершать подкаты, удары в прыжке двумя ногами и так далее. То есть, очень много всяких таких вот реальностей прикольных фишек, которые позволяют тебе моментально вырубать врагов без, скажем так, унылого махания ножкой, с попыткой их запинать, вот эти вот полосочки здоровья, когда я увидел видел над головой, вот это меня вырубило просто. Когда ты видишь полосочку здоровья над врагом, и ты должен эту полосочку обнулить, и вот как-то вот это уже не вяжется с современным игровым стилем, когда есть такие контекстно-зависимые команды, ну, скрытые для... Скрытые для игрока. Э-э- Ноти-доги это сейчас очень любят делать, когда ты оказываешься возле какого-то объекта, проигрывается анимация, которая тебе показывает очень красочное, красивое добивание. И оно может быть брутальным, может быть красивым. В принципе, придумать можно все что угодно. Вот. Но тем не менее. Врагов в платформере, а Мир что-то в первую очередь платформер, врагов в платформере нужно устранять быстро, моментально, а не просто запинывать их какими-то странными приемами, более чем странными, при том, что тебе дают потом еще посмотреть на то, как враги себя неадекватно ведут. При том, Скажу честно, мне вступление понравилось, мне понравился изображение вот этого тоталитарного мира, мне, как всегда, понравился графон, и Frostbite я до сих пор считаю лучшим кроссплатформенным движком в принципе. Вот Я уверен, что игра в итоге будет выглядеть прекрасно. Но к игровому процессу у меня, как и прежде, большие вопросы, и в том числе к мультиплееру. Нам анонсировали мультиплеер, я думал, господи, что это будет, в итоге отказалось, что ты просто пробегаешься по какому-то определенному участку, ставишь маркер, бежишь, ставишь маркеры, вот, и в итоге своим вот этим вот маршрутом делишься с другими игроками, и люди могут принимать участие в твоих созданных тобой гонках, собирать вот эти вот маркеры и устанавливать какие-то свои рекорды. Ну, как бы, (кười) не этого я ждал. То есть, это такой вот классический мультиплеер в стиле Electronic Arts, в стиле даже Need for Speed, когда каждый на каком-то на маршруте устанавливает какие-то свои рекорды, и, и ты должен как бы их с ними справляться. Возникает справедливый вопрос, правда, а зачем мне вообще этим заниматься? Что это мне даст? Вот, вот эти вот рекорды, кому я что-то должен? Ну, вот подобный бесперспективный, такой, знаете, соревновательный режим, в котором нет элемента соревнований, когда ты соревнуешься просто с циферками, он был уместен и является уместен на игровых автоматах, но не в современном обществе, да, которое выросло на реально мультиплеерных играх, и где мультиплеерные соревновательные мультиплеерные игры занимают первые строчки популярности. То есть вот это смотрится просто (свы) умыва.
1: Я... Хочу сказать еще, мне вообще закрались одни подозрения, нет такие э, вот когда вышла первая часть Mirror's Edge, она в принципе получила н- неплохие оценки от прессы и даже ну, любовь поклонников снискала. И в принципе, если бы на то время вот успешно это поколение предыдущее, там Xbox 360, который там резво продавался, все, все покупали его, ну в общем была инсталл-база неплохая. Можно было спокойно делать вторую часть на вот этом UE-3, или что у них там был, Frostbite, какой-то там первый. Вот, можно было спокойно делать, но у меня есть такое заказ подозрение, что сама студия даже не знала, что, собственно, делать с этой э, игрой, со второй частью. Ну, то есть, я уверен, что у Electronic Arts был разговор э, с ребятами, типа, спросить у них, ребята, а что вы можете? Ну, типа, на... Они скажут, ну мы ничего не можем, закрывайте, в общем, мы ничего и не хотим делать, у нас никаких идей нет, мы вот попробовали, э, супер популярности не получилось, ну ладно, давайте следующее что-нибудь пробовать. И мне кажется, что вот эта вторая часть Mirror's Edge, спустя столько лет, когда многие, наверное, поклонники просто видеоигр еще за то время просто, возможно, уже перестали играть, ну, переключились на что-то более простое, там, или просто меньше играет или еще что-то что я не знаю для кого игра будет то есть в итоге я чувствую что это будет та же первая часть с абсолютно теми же болячками ну только чуть красивее вот и все то есть ребята вряд ли сделали какую-то работу над ошибками может да богаче будет в плане что будут ролики уже не рисованные комиксы как было в первой будут какие-то постановочные ролики Ну, вот и на этом, наверное, все изменения закончатся.
0: Знаете, что меня лично возмущает в данной ситуации? Меня возмущает в том, что разработчики не посмотрели на то, что происходит с жанром боевиков подобного плана вообще. Почему они по-прежнему ограничивают фейт только кулачным боем, я не понимаю. Почему они не посмотрели, например, на достижение того же самого Titanfall или Call of Duty, я не понимаю, кстати. Там паркур и бег по стенам являются одним из важнейших элементов игрового процесса. В Call of Duty Black Ops 3 есть даже отдельная секция, несколько уровней с весьма-весьма непростыми, и интересными платформенными участками. Где не менее интересно, кстати, пользоваться во время бега по стенам огнестрельным оружием, там благодаря этому э, новый целый пласт игровой механики скрывается, и ты реально чувствуешь свою крутость, когда в процессе бега по стенам в в прыжке еще расстреливать цели должен, то есть это реально очень интересно. Почему они не посмотрели, например, поляков с Dying Light, с системой развития, которая углубляет э, боевую механику? Опять же, боевая механика в подобном жанре является важнейшим элементом и не не должна складываться из одного движения, грубо говоря. То есть, э, здесь я просто вижу, что у ребят... э, Ну, знаешь, вот ты правильно сказал, да, то есть, сиквел через силу. То есть, им сказали, так, нам срочно нужен имиджевый проект, Окей, сейчас мы тут что-нибудь придумаем. Ну и вот. И да. вот ничего не придумали.
1: из того, чтобы сделать что-то действительно хорошее, благо примеров необычных игр от первого лица сейчас хватает, это тот mm-hmm. же Day Light, Dishonored и, mm-hmm. и прочие вот необычные игры от первого лица, которые не похожи на, скажем так, шутеры. Mm-hmm. FPS. Удачные же примеры. А вместо этого они делают мир один один снова.
0: Так проблема, проблема в том, что... Как, как я и сказал, то есть проблема Mirror's Edge заключается в том, что тогда это было оригинально. А сейчас, когда ты смотришь на рынок, вот именно паркурных боевиков с упором на паркур появилось очень много. И в прошлом году, и в этом году. Напоминаю, что в этом году еще будет Titanfall 2, а судя по тизеру, там будет что-то тоже очень и очень красивое. Опять же, на движке Frostbite, То есть, и роботы там еще с мечами будут бегать. Ну, блин, вот, вот, вот это вот интересно. Вот, но... Мироседж, честно говоря, я так немножко напрягся. Ну и плюс, по, по крайней мере, стало понятно, почему до этого никаких особых таких длинных демонстраций Мироседж не было, и почему все демонстрации друг на друга похожи как близнецы. Но, походу, больше это показывать особо нечего. Я могу даже допускать, что вот те демонстрации, которые проводились раньше и сейчас, это из разных участков игры, то есть начало игры, где-то середины игры, вот, потому что мне кажется, что вот главной претензией к ней будет это однообразие. Потому что вот эта вот концепция, которую они придумали, ее надолго, увы, не хватит. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. Потому что все-таки хочется, чтобы была хорошая игра, а не какая-нибудь там ерундовая. Вот. Что касается странностей... Мне, честно говоря, вот очень сильно взволновало сообщение по поводу... Ну, не сообщение, я и сам поиграл. PC-версия Quantum Break. Вышло вот это вот одновременно с консольным релизом. Саму игру мы обсудили. Да, не все более-менее понятно. Хорошая, интересная. Но PC-версия получилась довольно таким... Плохо оптимизированно, настолько плохо оптимизированы, что Фил Спенсер выступил с обещанием: того: что ребята, успокойтесь, мы над ней еще поработаем. Мы над ней поработаем. Блин, это Gears of War плохо получился. Quantum Break плохо получился. У Киллер Инстинкта есть странности. То есть, если вы таким вот образом собираетесь завлекать людей, привлекать их к своей новой платформе. Ну тогда ребята вам успеха большого. Потому что я лично не понимаю, каким образом люди будут обращать внимание на ваши продукты, если уже заочно будет понятно, что эти игры будут не оптимизированы, с крайне странными проблемами, начиная с невозможности их запустить, кстати. Большинство отзывов в Quantum Break в магазине Windows 10, ну, по крайней мере, когда я их смотрел, было то, что купил игру, а, простите, не могу запустить, мне показывает черный экран. Из-за каких-то там странностей с драйверами непонятными. Как это можно объяснить вообще? Как можно вообще объяснить такое вот отношение к своей аудитории? Почему одним все, а другим, простите, ничего? То есть, типа на PC, можно вполне купить видеокарту получше и процессор помощнее, помощнее. Ну так это же не то, что мы хотим слышать, потому что графика в игре объективно не супер. Не супер. Плюс вы говорите, что это DirectX 12. И говорите о том, что DirectX 12 должен обеспечивать э, прирост производительности. Да, он обеспечивает прирост производительности. В играх от э, независимых разработчиков. То же самое F of the Singularity. На DirectX 12, да, реально наблюдается прирост производительности. Да, игра хорошо оптимизирована и показывает отличные эффекты. Но это стратегия. В которой реально используются новейшие технологии, которая не раздражает этим дебильным мылом, вот этим вот фильтром неотключаемым, из-за которого просто не удается рассмотреть ту самую супер-пупер графику, из-за чего игра тормозит. Quantum Break, я имею в виду. Вот что послужило причиной, вот что служит причиной такого отношения, для меня загадка. То есть, они, с одной стороны, начали делать прилагать большие усилия для того, чтобы в том числе выйти на PC-платформу, чтобы показать, что вот мы объединяем вот эти системы и что Universal Windows Platform – это круто, а в итоге они только отпугивают людей и заставляют их очень сильно напрягаться, когда в очередной раз э, начинается э, анонс какой-нибудь игры, которая выходит и там, и там. Хотя, может быть, это какой-то хитрый план, да, переходите на Windows, ой, Xbox One, потому что на Windows 10 игра, конечно, выйдет, Ну, вы сами понимаете, в каком качестве.
1: Ну, ты знаешь, это классический Microsoft, как говорится, слово и дело отличается друг от друга. Вы нас не так поняли. Я уже жду заявления в таком духе.
0: Это была ошибкой, удаляем из магазина.
1: Ну, я думаю, что вот это решение с Quantum Break, это был в какой-то мере, возможно, даже эксперимент Microsoft. Ну, учитывая, как заявили в конце версию, быстро и еще одновременно выходит с консольным релизом, я, честно говоря, не знаю насчет информации, делали это сами Remedy или какая-то дочерняя студия, Outsource. А,
3: Они сообщали, что сами.
1: Ну вот, Remedy-студия это небольшая, я уверен.
0: Тут же еще проблема даже в оптимизации в том, что игра-то запускается, но даже если она запускается при хорошей частоте кадров, там совершенно безумно идет просчет. То есть у тебя частота постоянно прыгает, как дурная. А если у тебя средняя частота 50, то это значит, что она прыгает у тебя от 60 до 30 или 40. И в итоге плавности ты не ощущаешь. Вот визуально. То есть у тебя счетчик показывает 60, но в итоге как бы плавностей ну, нету. И глаз это видит. И это больно, на самом деле. Вот. Ты... Вот минус вот большой, вот Microsoft, в этой связи еще хочется пожурить их за утекший в сеть мультиплеерный ролик Gears of War 4, этот кошмар я, конечно, посмотрел. Же нормальные
3: Э-э-э. есть, они уже официально выкладывают.
0: Ну да, ну да, ну да, вот так я же говорю, что как бы... Хм. То есть, ребята грамотно вообще поступили. Они еще не, нам не рассказали, не показали стороны конфликта. Практически ничего не известно про наших врагов, которые будут. Однако, они вполне себе запускают мультиплеерную демонстрацию, в которых нам этих яшериц представляют в полный рост. Блин. И сразу становится понятно... Все понят...
3: нормально должно быть, почти как первый Gears of War. Ну, вот да. так, то, что я видел...
0: Ну, так, понимаешь, в первом Gears of War, вот Ultimate Edition, то, что я наблюдаю сейчас, графика получше, чем вот то, что они показывают.
3: Вот как... Ну, кстати, кстати, я с тобой согласен, причем я согласен, я же смотрел не вот этот ролик утекший, который mm-hmm. неофициальный, я посмотрел пару официальных нарезок, и да, графический, мягко mm-hmm. говоря, не впечатляет. Хотя, в общем-то, должен быть как бы один из флагманов Xbox. На всякий случай я напомню, что, конечно, там были оговорки и такие спорные моменты, но Герзуфор в свое время восхищала в том числе графикой.
0: Это был, на... как? это
3: был один из первых next-gen, полноценных next-gen проектов, который это показал... Же, первая
1: игра на UE3. Да, ну, да а...
3: естественно, она по-другому быть и не могла. Это самое, поскольку эпики сами разрабатывали игру на UE3. А, не не первая. Первый был там, по-моему, про робота какой-то. Ну, такие, это... загружали.
0: Платформер был, но это была именно первая высокобюджетная игра, которая должна была показать мощь нового движка, и он реально показал. На тот момент я когда увидел, вау на Xbox играл, так, боже, какая графика. Так у меня Но даже сейчас, вот, когда Gears of War Ultimate Edition играл, обновленная эта графика меня тоже опять же восхищает, потому что чувствуется то, что разработчики, ну, не скупились ни на дизайнеров, ни на художников, ни на освещение, ни на тень. То есть, оно богато выглядит, ну, шик, вот, именно, когда ты чувствуешь, что вот здесь... Прямо и шейдеры, и тени. Вот это все, и затенение и, и все это сразу, и все это тебе напрям на экран. Ты смотришь на это и просто ну, вот а Вместо того, чтобы наблюдать какие-то дикие ограничения или буратины с Бэтлборна. Вот. А здесь, ну да, что-то странное.
3: Тут, тут я бы сказал вопросы скорее к тому, что Gears of немножко не ну, немножко не, не совсем шокирует, так скажем.
1: Есть, говоря. Да,
3: хотя знаете, там, первая часть в свое время задала... Очень хорошую планку потом там и вторая для своего времени смотрелась неплохо, и третьи были свои особенности там четверых на тот момент не самый распространенный mm-hmm. момент. Здесь они вроде как пытаются вернуться к концепции первой части с элементами мрачника, хоррора, но ну, это, безусловно, хорошо только Герзуфор в том числе двигала вперед многие составляющие, так сказать, подымало планку качества. А здесь мы имеем, ну, шутер за укрытие, то есть он будет только за счет того, что у него нету аналогов сейчас, и сам по себе жанр чувствует себя не очень хорошо. Ага, и, сказать... и, ту, и,
0: ту, и тут обратно, что называется, поперло. Выходит Uncharted 4, выходит Gears of War 4, и ох, внезапно открылась новая мода. Но здесь именно проблема в том... Да, да, даже... Uncharted-то
3: он больше на нелинейность заточен.
0: Да-да-да, но я пос... имею в виду, что здесь проблема даже не в том, что Проблема то, что шутеров из-за укрытия мало. Проблема в том, что шутеров вообще мало. Вот, поэтому Но... я, если уж хоть какая-то мода проснется, я уже буду рад, что если крупные издательства будут вкладывать деньги, в том числе на развитие интересных больших одиночных мульти... шутеров. мульти-одиночных Вот Тайтон обещает компанию. Чем черт не шутит, может, будет интересно. Ну, посмотрим. Ну, и на этом, дорогие друзья, мы закончим. Неделя получилась, ну, не насыщенная играми, но, по крайней мере, насыщенная событиями. Так что, надеюсь, вам было интересно. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Антон Запольский-Довнар. До свидания. И Артём Дыдышка.
2: До свидания.
0: Известный консоли-ненавистник.